0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Harald Lesch, Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Harald Lesch ist Astrophysiker. Er forscht und lehrt an der Ludwig Maximilians Universität München und er hat für seine Arbeit dort wichtige Preise gewonnen. Aber sein Publikum, das ist normalerweise sehr viel größer, als es in den größten Hörsaal der Universität ins Audimax passen würde. Denn Harald Lesch ist auch ein äußerst erfolgreicher Fernsehmoderator. Zum Beispiel in der Reihe Leschs Kosmos im ZDF. Letztes Jahr hatte er dafür den Deutschen Fernsehpreis gewonnen für bestes Infotainment und das schon zum zweiten Mal. Und Harald Lesch schreibt sehr erfolgreiche Bücher, und macht wunderbare Radiosendungen. Zum Beispiel für den hessischen Rundfunk in der Reihe Wissenswert. Hallo nach München. Schön, dass Sie sich Zeit Hallo. nehmen.
2: Hallo Frau Höhler,
1: Für das Doppelkopfgespräch. Ja, Harald Lisch, wir haben Sie für diese Sendung als klima angekündigt. Und ich erinnere mich noch sehr gut an ein Telefonat mit Ihnen, das war vor der Pandemie, das war in der Zeit als Fridays for Future so richtig aufnahm. und da sagten Sie, Sie möchten eigentlich alle frei verfügbare Zeit dem Thema Klimawandel widmen. Gab es bei Ihnen auch sowas wie einen Kipppunkt, einen Tipping Point, wo Sie das Gefühl hatten, Sie müssten jetzt noch entschiedener, noch energischer als bisher das Klima, den, den Klimawandel zu Ihrem Thema machen?
2: Also am um allerdeutlichsten wurde mir das äh, bei mehreren Spaziergängen, ich weiß gar nicht, ob man die noch so nennen darf, durch die Wälder in, in Oberhessen und in Thüringen, wo ich gesehen habe, in welchem katastrophalen Zustand die Wälder sind und wie trocken da alles ist. Und da habe ich echt mit, auch in Gesprächen mit vielen Freunden und Bekannten gemerkt, äh, das kann so nicht bleiben. Das, das muss jetzt wirklich mal, da muss man mehr trommeln, da muss man viel, viel mehr äh, nochmal Aufmerksamkeit erzeugen. Das scheint den Leuten überhaupt nicht klar zu sein. Wahrscheinlich, weil wir nicht oft genug in Wald und Feld unterwegs sind, um zu sehen, wie stark der Klimawandel in Deutschland schon zugeschlagen hat. Und wenn man dann noch ein bisschen über die Grenzen des europäischen Kontinents hinausschaut und schaut einfach nur in, in die Polarregion zum Beispiel, wir haben ja jetzt gerade die Bilder da, Die neuen Ergebnisse von der Mosaik-Expedition, von der Polarstern. Also damals ist es mir ziemlich deutlich geworden, so kann es nicht bleiben. Und man muss praktisch auf allen Ebenen was tun. Also von der Schule angefangen, eigentlich am besten schon im Kindergarten klarzumachen, Freunde, das, was ganz wichtig ist, das können wir so überhaupt nicht lassen. Da müssen wir alle zusammenarbeiten, müssen alle gucken, dass wir das gut hinkriegen. Und vielleicht noch ein anderer Kipppunkt war, dass ich angefangen habe, mich mit Medizinerinnen und Medizinern über die Frage zu diskutieren, wie eigentlich die individuelle Gesundheit durch den Klimawandel äh, gefährdet wird. Also wirklich, was kann man sagen über die Veränderung von Allergien, über die Veränderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn es da mal so längere Zeit heiß wird und so weiter. Ich meine, das ist so offensichtlich das Thema, aber wir haben es nie benutzt, um damit Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Und ich erlebe heute, dass ich, wenn ich mit meinem Freund Martin Herrmann unterwegs bin und wir halten einen Vortrag, Martin ist der Vorsitzende von der Allianz Klimawandel und Gesundheit und wir halten einen Vortrag, dann sind die Diagramme, die ich zeige über, über die Vorgänge in der Atmosphäre und über die Kipppunkte und über Sibirien, Permafrost und so weiter, das ist eine Sache. Aber wenn Martin im weißen Kittel, Arztkittel, vor dem Auditorium steht und vielleicht noch ein Stethoskop anhat, dann erstmal erklärt, es geht hier nicht nur um den Klimawandel, es geht um Ihre Gesundheit, Ihre, dann merkt man, da passiert was. Und das sind so, sind so die Momente gewesen, die in den letzten Jahren mich ganz besonders auch nochmal angetrieben haben, da noch weiterzumachen. Ja.
1: Und vielleicht sollte man zur Polarstand-Expedition nochmal sagen, diese verrückten Daten, wie, wie drastisch der, das Eisschild in der Arktis geschmolzen ist, also halb so groß ja. und halb so dick, also
2: ja, wirklich ja. beängstigend. Also, ja. Ja, und die, 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 eine Kollegin hat es ja gesagt, also wir, wir haben im, im tiefsten Winter dort oben Robben gesehen, das dürfte gar nicht passieren. Normalerweise ist das Eis viel zu dick, dass die irgendwelche Atemlöcher finden, aber dass die dann da oben sind, bedeutet, das Eis ist so dünn, dass die da tatsächlich auch Löcher finden zum Atmen. Also da durchkommen durchs Eis und das, ist, das sind katastrophale Daten, die die da mitbringen. Das ist wirklich das Menetekel an der Wand, wo man sagen muss, also wer es jetzt, jetzt nicht verstanden hat, der hat den Schlag nicht gehört. Das sind so Weckrufe. Und wenn man, wir, wir alle wissen, dass die Sommer in Europa systematisch heißer geworden sind. Wir alle wissen, wir kennen die Bilder vom ausgetrockneten Rhein. Und wir, wir wissen alle, wenn, wenn hier bei uns der Klimawandel schon so stark ist, wie muss das erst dort sein, wo er nach Aussage der Wissenschaftler ja noch viel stärker ist. Und das ist zum Beispiel die arktische Region. Und äh, wenn ich jetzt mal an den Mai denke äh, dieses Jahres, Wir hatten Temperaturen in Deutschland um 10 Grad für lange Zeit. Es war richtig kühl. Und in Sibirien waren es 32 Grad am gleichen Tag. Und äh, das ist eine Erscheinung, die man vorhergesagt hat. Das ist eine typische Erscheinung des Klimawandels, dass eben die Strömungen äh, sich dann verändern und dass solche Wetterlagen, solche merkwürdigen Wetterlagen auftreten. Und was bedeutet das für Sibirien, wenn es da so warm ist? Na Gott, da haben, haben die es auch mal warm. Nein, es ist eine Katastrophe, weil in Sibirien die Wärme bedeutet, dass der Permafrost noch schneller auftaut. Und Sie haben gerade davon gesprochen, das sind halt solche Kipppunkte. Man sieht, die Natur reagiert auf die von uns verursachten Änderungen, Und diese Veränderungen der Natur, die Änderungen der Natur und die Reaktionen der Natur, die verstärken sich gegenseitig. Und das ist ja genau dieses Kipppunktmodell oder dieses Kipppunktbild, wo man einfach sieht, wir haben da was angestoßen und die Natur reagiert darauf und verstärkt das noch. Und äh, was das für uns bedeutet, das wage ich mir gar nicht vorzustellen, wenn also wirklich große Mengen von Kohlenstoff über das Methan in Sibirien in die Atmosphäre geraten, dann wird ein viel stärkerer Treibhauseffekt dabei entstehen. Noch können die Ozeane äh, über 90 Prozent der globalen Erwärmung abpuffern, aber wenn die irgendwann mal wärmer geworden sind, dann können sie das natürlich nicht mehr. Also ich will jetzt hier nicht in so einer, ich, ich habe immer den Eindruck, ich bin der Hiob, wenn ich sowas erzähle. Aber ähm, die Dramatik der Ereignisse muss man, glaube ich, schon ziemlich deutlich darlegen, um auch was anzuschieben, ja.
1: Und ich dachte immer, die Corona-Pandemie, die ist so ein Weckruf. Wir haben gelernt, wir können unser Verhalten drastisch ändern. Wir haben gelernt, wie Sie ja auch immer sagen, Harald Lesch, mit der Natur kann man nicht verhandeln. Wenn es am Anfang exponentielles Wachstum der Infektionen gibt, dann gibt es ein exponentielles Wachstum. Dann müssen wir uns mit unseren Verhaltensmaßnahmen danach richten. Ich habe gedacht, es gibt viel Rückenwind für das Umsteuern. Das war zumindest meine große Hoffnung über viele Monate in der Pandemie.
2: Ja, was die Corona-Pandemie eben wirklich grundlegend von dem Problem des Klimawandels unterscheidet ist, die Zeitskala. Also wir haben ja das große Glück gehabt, dass wir relativ schnell auf die Pandemie unglaublich intensiv reagieren konnten. Nicht nur durch die Hygienemaßnahmen und durch Masken und so weiter. Das sind ja schon Reaktionen, die wirklich offensiv dagegen, also gegen die Ausbreitung des Virus gegangen sind. Aber dann natürlich die Entwicklung von Impfstoffen. Und damit hat sich eine ganz optimistische Perspektive entwickelt. Und damit war irgendwie absehbar, das wird vorbeigehen. Und wir erleben es jetzt ja auch, die Inzidenzzahlen sind wirklich sehr niedrig, der R-Faktor ist niedrig. Und wenn alles gut geht und sich diese Delta-Variante nicht allzu sehr verbreitet, dann wird das wirklich auch ein guter Sommer und es wird auch ein guter Herbst werden. Wir werden aus dieser Pandemie gut rauskommen und im Grunde ist die Corona-Pandemie sowas wie, es mag jetzt ein bisschen zynisch klingen, für die einen, vor allen Dingen diejenigen, die viel gelitten haben, vor allen Dingen auch für die Kinder und Jugendlichen, die ja richtig heftig zu leiden hatten und natürlich all diejenigen, Gottes Willen, die, die schwer erkrankt sind, aber das ist eine Art von Übungsfall gewesen. Der Klimawandel, das ist eine, hat eine ganz andere Dimension, sowohl zeitlich wie räumlich. Der ist nämlich wirklich nochmal, er betrifft alle Elemente. Es gibt keine Impfstoffe gegen ihn. Das heißt, es gibt auch keine kurzfristigen äh, positiven Strategien, sondern wir müssen hier einen ganz, ganz langen Atem haben. Denn das, was wir da angerichtet haben über die letzten zwei Jahrhunderte, das können wir nicht praktisch so schlagartig wieder beseitigen, wie wir äh, zum Beispiel bei Krankheitserregern äh, möglicherweise. Stoffe finden können, wie wir das jetzt bei der Corona-Pandemie gefunden haben, sondern hier geht es darum, praktisch unseren Lebensstil äh, zu verändern, unsere ganzen Vorstellungen von Mobilität, von Kommunikation, der Art und Weise, wie wir unsere Häuser heizen und so weiter und so weiter, auch unsere industriellen Prozesse. Das muss alles umgestellt werden. Wir brauchen ganz andere Energiequellen als bisher. Und äh, das bedeutet, das ist eine sehr, das ist eine Himalaya-Aufgabe. Corona war sozusagen die Zugspitze, aber Klimawandel ist Himalaya. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, an der es auch nicht nur, das geht national auch nicht so, sondern wir müssen das mit möglichst vielen Ländern zusammen machen, wobei den reichen Ländern eine besondere Bedeutung zukommt, weil erstens mal sie die Möglichkeiten haben, auch tatsächlich was in, sagen wir mal, zwei, drei Jahrzehnten so zu unternehmen, dass was dagegen passiert und vor allen Dingen sind sie verantwortlich dafür. Also die Länder des Westens, die industrialisierten Länder des Westens sind für den Treibhauseffekt der letzten zwei Jahrhunderte massiv verantwortlich. Und das heißt, sie müssen schon aus Gerechtigkeitsgründen, sind sie dann natürlich angefragt. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, zwei Dinge sind bei der Corona-Pandemie rausgekommen. Es können immer wieder Dinge passieren, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Das ist das eine. Und das andere ist, die Natur ist in der Tat so, wie sie ist. Sie funktioniert so, wie sie ist. Und Sie haben es gerade gesagt, man kann mit ihr nicht verhandeln. Das Coronavirus, wo immer es auch herkommen mag, ist eine Erscheinung, mit der niemand gerechnet hat. Wir waren mehr oder weniger gut darauf vorbereitet, dass so eine Pandemie kommt. Die Virologinnen und Virologen haben uns ja lange Zeit davor gewarnt, dass sowas passieren wird, solche Zoonosen auf jeden Fall auftreten werden und sie durch das Reiseverhalten eben auch tatsächlich über den gesamten Globus dann sich von einer Epidemie zu einer Pandemie entwickeln. Man hat es nicht wirklich glauben wollen, dass es mal so ist, aber dann jetzt ist es so und wir sind da ganz du, gut durchgekommen. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass ein Business-as-usual-Szenario, also wir machen einfach so weiter wie bisher, nicht mehr so ohne weiteres möglich sein wird. Auch wenn immer alle gerufen haben nach der alten Normalität, wann können wir denn endlich wieder das tun, was wir vor der Corona-Pandemie getan haben. Ich glaube, diese Erkenntnis, dass wir nicht mehr zu zu der alten Normalität zurückkehren werden, das wird auch bei der ganzen Debatte um Klimaschutz, Klimawandel, Energiewende und so weiter eine wichtige Rolle spielen, sich nämlich eher eine Zukunft vorzustellen, wie die anders sein muss, als immer wieder so zu glauben, wir müssten in die Zustände zurück, die der Vergangenheit entsprechen.
1: Und diese Zukunft kann ja durchaus schöner sein. Ich meine, das ist ja nicht, dass wir im Anschlag sind mit äh, gerechten, guten Lebensbedingungen für alle, die allein bei uns in Mitteleuropa leben.
2: Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den Sie da ansprechen. Also wirklich mal das auf den Punkt zu bringen, weniger kann mehr sein. Also, ähm, dass wir in, in dem Modus weiterleben, wie wir das bisher gemacht haben, hat ja auch damit zu tun, dass wir unglaublich viel Energie verbrauchen. Wir verbrauchen unglaublich viel Energie, weil wir Prozesse wahnsinnig beschleunigt haben. Wir sind immer schneller und schneller und schneller geworden. Das tut uns gar nicht gut. Das tut uns körperlich gar nicht gut. Das tut uns psychisch gar nicht gut. Da ähm, können Ihnen die Kolleginnen und Kollegen aus der psychosomatischen Medizin so manche Geschichte erzählen, wie... Wie, wie viel besser es wäre, wenn wir langsamer wären, wenn wir in jeder Hinsicht langsamer wären. Damit meine ich jetzt nicht Chirurginnen und Chirurgen, wenn es um Leben und Tod geht oder sowas. Ähm, dann, die müssen nach wie vor schnell sein, Und um Gottes Willen. Ich bin kein Prophet der Entschleunigung, aber ein großer Teil der Gesellschaft könnte sich viel, viel mehr Zeit nehmen. Das wäre klimaschutzmäßig ein Riesenvorteil, weil wenn wir langsamer werden, verbrauchen wir weniger Energie. Weniger Energie bedeutet weniger Kohlenstoffemissionen. Und damit natürlich einen ganz erheblichen Einfluss auf das Klima. Also in diesem Sinne haben Sie völlig recht, das kann eine wirklich großartige Zukunft werden. Wir müssen nur irgendwie so schnell wie möglich aus den fossilen Ressourcen raus. Wir müssen aus Kohle, Öl und Gas raus und zwar mit voller Wucht so schnell, wie wir es nur irgendwie machen können.
1: Genau, ich glaube, das ist einfach das Problem. Also wir müssen mit dieser Himalaya-Expedition schleunigst starten oder wir ähm, hätten schon längst starten müssen. Aber wenn wir es noch nicht haben, dann müssen wir jetzt ganz, ganz rasch die Vorbereitungen also
2: machen. Das Interessante ist, dass ein paar Gruppen ja schon unterwegs sind. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland oder auch in Europa die Erneuerbaren nicht schon, schon angefangen haben. Wir sind jetzt bei der Stromproduktion in Europa, in, in Deutschland ja schon auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, wir sind jetzt bei 46 oder 47 Prozent. Aber das ist eben nur Strom. Wenn wir die gesamte Energie, die wir in Deutschland verbrauchen, äh, uns anschauen, dann sind wir bei den erneuerbaren vielleicht bei 17 oder 18 Prozent. Das heißt, 80 Prozent der Gesamtenergie in Deutschland muss na- wird nach wie vor von nicht erneuerbaren Energiequellen gespeist. Wir stehen also vor der Au- Riesenaufgabe einer technologischen Transformation gewaltigen Ausmaßes mit ungeheuren, mit ungeheuren Chancen auch für neue Berufe, die dringend äh, gebraucht werden, auch für, für, für Arbeitsplätze noch und nöcher also wirkliche Fachkräfte auf allen Ebenen, und zwar insbesondere auch am Handwerk, nämlich irgendjemand muss diese Anlagen bauen, muss sie betreiben, muss sie reparieren können. Es geht hier also gar nicht darum, jetzt immer nur danach zu brüllen, ihr müsst alle irgendwie äh, Ingenieurinnen und Ingenieure werden, im Gegenteil, sondern wir brauchen vor allen Dingen Menschen, die in der Lage sind, diese neue Infrastruktur, die wir da haben, erstmal zu bauen und zu betreiben. Das heißt, da kann ich alle nur ermuntern, ihren Kindern auch mal mitzuteilen, es gibt die Möglichkeit, über Handwerk was richtig Tolles zu tun. Gerade kann ich auch nur sagen, der Fridays-for-Future-Bewegung, wenn ich gefragt werde, was kann ich denn machen gegen den Klimawandel? Wer Technikerin, ne? Und sieh zu, dass die Windräder funktionieren und sieh zu, dass die Photovoltaikanlagen auf die Dächer gebaut werden und so weiter und so weiter. Das ist da, da erlebe ich immer mal wieder eine große Überraschung bei manchen, weil alle denken immer, es geht irgendwie mit Essensveränderungen, das ist ja alles ganz schön. Aber die ganz großen Räder bei der Energiewende sind eben die, ist der Aufbau der erneuerbaren Energien. Und ähm, da, sind wir, da sind wir viel zu langsam. Die ersten Expeditionen ins Himalaya-Gebirge, diese Herausforderungen sind zwar losgezogen, aber der ganz große Dreck, der wartet noch. Und da sind wir noch gar nicht so weit, wie wir eigentlich sein müssten und auch sein könnten, wenn wir ganz ehrlich sind, denn der Ausstieg aus Kernenergie und aus Kohle, der ist eigentlich viel zu langsam gewesen, da hätte man viel mehr von Deutschland verlangen können.
1: Und Sie, Harald Lesch, machen dazu auch wirklich Grundlagenarbeit, denn Sie machen nicht nur viele Sendungen zum Thema, Sie sind nicht nur immer wieder... Festredner auf großen Podien der Fachgesellschaften, jetzt zum Beispiel bei der Jahresversammlung der Max-Planck-Gesellschaft. Sie gehen auch in Schulen und zwar zusammen mit Ihrer Frau, der Astrophysikerin Dr. Cecilia Skorza, Haben Sie einen Koffer für Schülerinnen und Schüler gepackt?
2: Wir haben einen Klimakoffer. Das Projekt heißt Klimawandel, Verstehen und Handeln. Es geht vor allen Dingen eben nicht nur darum festzustellen, aha, was sind die wissenschaftlichen Hintergründe hinter dem Klimawandel, sondern auch, Was sind die Handlungsoptionen? Und unter anderem haben wir auch eine Abteilung über Sozialpsychologie da drin. Das heißt also, wie kann man mit Klimaskeptikern umgehen? Warum tun wir nicht das, was wir tun sollen? Und äh, diesen Koffer, es gibt eine Homepage, die heißt Klimawandel für die Schule. Da kann man sich anschauen, äh, was es da so gibt. Wir haben einen Klimakoffer, den man erwerben kann. Und der in Bayern und in etlichen anderen Bundesländern auch schon ziemlich gut verbreitet ist, der wunderbar funktioniert. Das sind sogenannte Hands-on-Experimente, wo man direkt sehen kann, ah, der Unterschied zwischen einer weißen Kugel und einer schwarzen Kugel zum Beispiel. Man kann den Treibhauseffekt direkt nachmessen, die Versauerung der Meere und vieles andere, die Wärmekapazität von Wasser zum Beispiel und so weiter. Und das Ganze ist mit einem Handbuch versehen und ich kann nur allen Lehrerinnen und Lehrern sagen, Soweit wir wissen, und wir haben jetzt mit einigen Tausend äh, ihrer Kolleginnen und Kollegen das durchgezogen, funktioniert das tadellos, Handbuch aufmachen und loslegen. Das funktioniert ganz prima, ist ideal geeignet für fächerübergreifenden Unterricht.
1: Manchmal, als ich das so gelesen habe, dachte ich, vielleicht brauchen wir alle so einen Klimakoffer in irgendeiner bei uns in der Wohnung, <lacht> um einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, was richten wir an? Und äh, diesen Sense of ja. Urgency, diese, diese Dringlichkeit zu spüren. Ja.
2: Ja, das ist ja so eine Sache. Ich meine, das mit der Dringlichkeit, das hält man ja auch eine Weile lang aus und dann dann vergeht die Dringlichkeit auch wieder. Also ich glaube, dass das Allerwichtigste wäre, zu sehen, dass viele, viele positive und richtig gute Projekte in Deutschland zum Beispiel schon auf dem Weg sind. Ich denke da an so eine Gemeinde wie Wilpolsried im Allgäu, die sechs bis sieben Mal mehr Strom freisetzt durch erneuerbare Energien, als sie selbst verbraucht. Und solche positiven Beispiele, die müssen in die Öffentlichkeit, die müssen raus. Wenn andere Gemeinden sich überlegen, wie, was können wir denn da machen und so weiter, Und dann ruft man den Billboards an oder geht auf die Homepage von der Gemeinde, die haben eine Dokumentation gemacht, welche Fehler haben wir gemacht, was ist gut gelaufen und so weiter, sodass man das Fahrrad nicht nochmal erfinden muss. In der Transformationsforschung, und das ist also praktisch die Erforschung von solchen Übergangsphasen, wie wir sie jetzt erleben, wo ja auch immer die Rede ist davon, wir haben eine Transformation in Energie, dann haben wir diese Digitalisierungsproblematik, die natürlich äh, gerade aufgrund ihres Energieverbrauchs auch wiederum ein großes Problem darstellen kann. Aber man kann sich fragen, wie viele Menschen braucht man eigentlich, damit so eine Transformation sich positiv entwickelt. Und das Interessante ist, man braucht gar nicht so viele. Also von der Population braucht man praktisch nur so dreieinhalb bis vier Prozent. Wenn die richtig im Gang sind, wenn die richtig Aufmerksamkeit schaffen, gehen die anderen mit. Das ist also ein wunder, wie ich finde, sehr optimistisches Ergebnis oder Optimismus produzierendes Ergebnis, dass nämlich äh, man gar nicht so viele Leute braucht, um die große Masse tatsächlich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Und wenn es uns gelingt, gerade auch über die Bildungseinrichtungen, Schulen, Universitäten, Hochschulen und so weiter, die, die junge Generation in Bewegung zu setzen und die auch auf genügend Resonanz äh, bei den Älteren trifft, dann können wir so eine Energiewende tatsächlich durchtreiben. Man merkt ja schon, auch auf den Finanzmärkten gibt es immer mehr, wie es so schön heißt, Player, die ein enormes Interesse daran haben, in nachhaltige zu investieren Und zwar nur noch in nachhaltige Projekte zu investieren. Und sie finden nicht genügend. Das heißt, wir stehen eigentlich jetzt so ein bisschen in dem Moment, wo man, wie es im Englischen so schön heißt, nudgen muss. Man muss anstoßen in eine bestimmte Richtung, damit die Dinge losgehen. Fatal wäre, wenn es politische Signale gäbe, die jetzt sagen würden: Ja, wir müssen da mal einen Klimakompromiss machen. Wir müssen gucken, wie wir das irgendwie miteinander verbinden können. Davor kann ich nur warnen: Mit der Natur kann man keine Kompromisse machen. Das Klima wird weiter und weiter sich erwärmen, wenn wir hier nicht ganz gewaltige Anstrengungen unternehmen, weltweit die Kohlenstoffemissionen zu verringern. Da müssen wir alles tun, was nur irgendwie möglich ist. Und äh, gerade über uns Deutsche wird dann immer wieder gesagt: Ja, Deutschland macht ja nur 2% der Treibhausgasemissionen. Also erstmal sind wir nicht 2% der Welt. Wir sind schon also bei der Emission schon viel zu stark. Und vor allen Dingen wir sind Exportweltmeister.
1: Absolut. Und ich glaube, wir haben, wir haben beinahe so viel Emissionen ne, wie weite Teile Afrikas. Also man muss sich mal genau. klar machen. Genau.
2: Ja, und, und, und wir exportieren Emissionen. Das heißt, anstatt dass wir Technologien exportieren, die möglichst emissionsfrei sind, exportieren wir, äh, wenn ich jetzt mal an unsere Automobilindustrie denke, das ist aber ein ganz klarer CO 2 Emittent. Und wie? Und wir, wir, wir sind ja auch noch stolz darauf, dass wir also zu den ganz großen Automobilproduzenten gehören und so weiter. Und Und wir lassen Maschinen bauen und da eben in den meisten Ländern dieser Welt, wie wir jetzt gerade auch wieder unlängst gemerkt haben, die Daten sind da eindeutig, der Strom wird in den meisten Ländern dieser Welt nach wie vor aus fossilen Ressourcen, kommt aus fossilen Ressourcen. Vor zehn Jahren war der Kohleanteil 80,3%. Jetzt ist er 80,2 Prozent, obwohl die Erneuerbaren ausgebaut worden sind, wie verrückt. Was sagt uns das? Dass der Energieverbrauch auf der Welt einfach immer mehr und mehr ansteigt. Das bedeutet, wir kommen gar nicht hinterher. Das ist so ein Hase-Igel-Rennen. Und das ist natürlich ein ganz erhebliches Problem, weil gerade die industrialisierten Länder natürlich nach wie vor auch mit ihrem Energieverbrauch viel zu hoch liegen. Mhm. Frau Oehler, wissen Sie, wie viele viele Kilowattstunden pro Person äh, an jedem Tag in Deutschland verbraucht werden? Ich
1: glaube, wenn ich mein Gedächtnis nicht so schlecht ist. ich habe in einem Ihrer Bücher gelesen, sind es 100 Kilowattstunden? 100, genau,
2: Größenordnung sind 100. Und alle, die schon mal auf dem Ergometer gesessen haben und zehn Stunden lang 100 Watt getreten haben, die haben gerade mal eine Kilowattstunde an Energie freigesetzt. So. Und davon verbrauchen wir jeden Tag 100. Jeder, jeder von uns, da sind natürlich alle industriellen Prozesse drin und, und, und Autofahren und so weiter und so weiter, jeder von uns benutzt in einer gewissen Weise 100 Sklaven, die jeden Tag 10 Stunden auf dem Ergometer vor sich hin radeln. Ich habe gerade mit Christian Holler, Joachim Gaukel, meinem Sohn Florian ein Buch geschrieben über erneuerbare Energien für Fußgänger sozusagen, dass man sich da nochmal klar machen kann, was sind die physikalischen Grenzen dafür, was sind die Grundlagen dafür und wir wir haben das mit etlichen Leuten diskutiert und haben dann auch immer wieder herausgefunden, alle warten irgendwie auf die Wunderwaffe in Anführungsstrichen und dann sind wir alle unsere Probleme los und ich kann Ihnen versichern, das wird so nicht sein und die Energie der Sonne in Form von Wind und auch von Photovoltaik, auch von Biomasse, das sind die einzigen wirklich erneuerbaren Energieformen, die wir haben. Alles andere ist kalter Kaffee.
1: Und darüber werden wir gleich weiterreden. Aber ich glaube, jetzt brauchen wir ganz dringend erstmal noch einen Energieriegel. Sie haben nämlich Schokolade mitgebracht für unser <lacht> Doppelkopfgespräch. Was erwartet uns, ja. Herr Raslesch?
2: Ja, das äh, Hauptthema von dem Film Schokolade mit Juliette Binoche und Johnny Depp. Ein wunderbarer Film, kann ich nur werbsens empfehlen. Also gute Musik, wunderschön.
1: Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute mit dem Astrophysiker, Autor und Fernsehmoderator Harald Lesch, der dazu auch noch Naturphilosoph ist. Er lehrt Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München. Gastgeberin ist Regina Oehler. Harald Lesch hat einige neue Bücher geschrieben in letzter Zeit. Eines heißt, alles eine Frage der Zeit, warum die Zeit ist Geldlogik, Mensch und Natur teuer zu stehen kommt. Mit Karl-Heinz Geißler, dem Zeitforscher und dem Sohn von Karl-Heinz Geißler, das sind diverse Familienunternehmen in letzter Zeit mit Jonas Geißler. Das Buch ist im, im, im Ökum Verlag erschienen. Und da gibt es auch knackige Lesch-Sätze darin. Zum Beispiel sagen Sie, Harald Lesch, wir haben Energieadipositas, wir sind energetisch verfettet.
2: In dem Buch reißen wir was an, was, wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich es irgendjemandem erzähle, alle sagen, ja, da haben Sie völlig recht, völlig recht. Man merkt nämlich, dass tatsächlich unser Umgang mit der Welt ist vor allen Dingen unser Umgang mit der Zeit. Je mehr wir Dinge beschleunigen und je mehr wir irgendwas immer schneller machen wollen, umso mehr Energie müssen wir verwenden. Und Geschwindigkeit hat ja was mit dem Satz zu tun, Zeit ist Geld, also je schneller ich was machen kann, umso mehr Geld kann ich verdienen. Und damit ist praktisch der Ruin der Natur praktisch schon vorprogrammiert, wenn ich mich nur darauf beziehe, möglichst viel Geld äh, zu verdienen, also Rendite zu maximieren. Die Ökonomisierung von sämtlichen Lebensbereichen ist eindeutig mit einer Beschleunigung von Lebensbereichen verbunden. Und mit der Digitalisierung haben wir praktisch die schnellste und höchste Geschwindigkeit, die es im Universum überhaupt gibt, was Wirkung und Information betrifft, erreicht, nämlich die Lichtgeschwindigkeit. Und damit haben wir das Maximum an, an, ja, an, an Wirkungsmöglichkeiten schon jetzt geschafft. Es ist ja noch gar nicht so lange, dass wir solche Technologien beherrschen. Wir sind praktisch schon am Ende. Und ähm, weil wir aber nie am Ende sein wollen, dann f- versuchen wir es eben, indem wir nicht nur eine Maschine bauen, sondern viele Maschinen bauen, also sie auch noch parallel schalten und dann wird immer mehr und mehr Energie verbraucht. Und das Ganze gipfelt dann letztlich sogar in so einer, äh, interessanten, wie soll ich sagen, pervers kapitalistischen Variante äh, wie virtuellen Währungen, äh, die dann auch noch ganz besonders viel Energie brauchen und Rechenleistung von Computern, äh, damit sie irgendwie entstehen können. Sowas wie Bitcoins, also diese Kryptowährung und dergleichen mehr. Und da sind wir dann an dem Punkt angekommen, wo die virtuelle Welt des Digitalen praktisch unsere reale Welt ruiniert.
1: Es finden sich schon auch starke Sätze in in diesem Buch und auch in anderen Büchern von Ihnen, Harald Lesch, wo Sie eben immer wieder betonen, Sie als Naturwissenschaftler haben die Rolle des Hiobs, aber das eigentliche Problem ist, die, jetzt zitiere ich Sie, die Monetarisierung sämtlicher Dimensionen der uns empirisch zugänglichen Welt. Monetarisierung von Energie, Materie, Umwelt, Raum und Zeit. Das ist das große Problem.
2: Karl Marx hat ja mal geschrieben, das sei ein Charakteristikum des Spätkapitalismus, dass er sämtliche Lebensbereiche äh, ökonomisiert. Das haben wir ja jetzt auch... glaube ich, schon ziemlich deutlich während der Corona-Pandemie erlebt, wie wichtig da Bereiche sind, die wir auf merkwürdige Art und Weise eigentlich völlig vernachlässigen. Also gerade zum Beispiel, wenn man mal daran denkt, wie schlecht Personal in Krankenhäusern und in Seniorenheimen und dergleichen bezahlt wird. Und auf der anderen Seite verlangen aber die sogenannten Märkte, und das finde ich immer ganz interessant, wenn die Kolleginnen und Kollegen von den ökonomischen Wissenschaften mal vor die Kamera treten, dann sind es immer die Märkte, die irgendwas verlangen. Und dann hat man das Gefühl, auf diesem Planeten gibt es Menschen, Tiere, Pflanzen und es gibt so Monster, das sind die Märkte. Und diese Monstermärkte, die können irgendwie ganz wilde Dinge tun und können von uns alles Mögliche irre verlangen. Dabei habe ich immer gedacht, die Märkte, das ist auch ein Sammelsurium von Menschen und Interessen. Und dass das alles so total abstrakt benutzt wird, heißt einfach, dass wir schon fast kapituliert haben vor diesem Diktat der Ökonomie und uns gar nichts mehr anderes vorstellen können. Und in dem Zusammenhang sind eben solche Transformationsphasen, wie wir sie jetzt erleben. Die sind ganz wichtig, um vielleicht nochmal zu sagen, okay, wollen wir denn einfach so weitermachen? Oder könnte man sich nicht vielleicht auch eine Postwachstumsökonomie überlegen, die nach ganz anderen Regularien Arbeitet und in der andere Dinge wachsen. Statt dem Bruttosozialprodukt könnten wir uns vielleicht noch, noch eine ganz andere Mischung von wichtigen Lebensqualitäten denken, die für unser Leben viel wichtiger sind, als immer nur danach zu schauen, dass ein bestimmter Warenkorb auf der einen Seite uns die Preisentwicklung angibt und auf der anderen Seite die Menge der produzierten Dienstleistungen und Produkte. Vielleicht gibt es noch eine ganz andere Form von Parametern. Ich sag's mal ganz naiv, es sind mehr Gedichte geschrieben worden und es wurde mehr gelacht in diesem Jahr. Ja, stellen Sie sich mal vor, man würde sowas messen, also man würde irgendwie sagen, ja, ich hatte das Gefühl in diesem Jahr, ich fühle mich wohler. So, und auf der anderen Seite aber, äh, wir mit einem unglaublichen Beschleunigungstempo bedroht werden, jetzt noch mehr denn je, denn die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Algorithmen, also der Computerprogramme, und dann wird ja gerne von dem Wort künstliche Intelligenz wird ja gesprochen, wobei ich mich immer halb kaputt lache. Was soll denn da intelligent sein? Aber wir haben es nur mal... Äh, Mustererkennung, wir haben nur
1: mal aus Mustererkennung, Maschinenlernen sind nicht genau, so nette genau. Begriffe.
2: Ähm, natürlich haben diese Digitalisierungsverfahren große Vorteile, wenn es um spezielle Fälle geht. Also gerade in der Medizin hat es eine ganz große Entwicklung gegeben. Aber auf der anderen Seite gibt es eben nicht nur die, wie soll man sagen, die Chancen, die dahinter stecken, sondern es gibt auch große Gefahren. Wenn es uns nicht gelingt, als Gesellschaft zum Beispiel solche Entwicklungen einzuheben, also zu regulieren.
1: Und es frisst auch weiter Energie. Also sie bringt dann auch oh ja. das Beispiel dieses Internet der Dinge. Das ja. wird eine ganz energieintensive Angelegenheit.
2: Also es ist so, dass der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat dazu ein grandioses Gutachten geschrieben. Ich kenne da einige Kolleginnen und Kollegen, die da drin sind. Da muss ich wirklich meinen Hut vorabziehen. Das ist eine ziemliche Arbeit gewesen. Und die schreiben in ihrer Einleitung einen Satz, der mich ziemlich durchgeschüttelt hat, weil normalerweise diese Gremien eher zurückhaltend sind in ihrer Formulierung. Aber sie schreiben da, wenn es nicht gelingt, die Digitalisierung in eine Nachhaltigkeitsstrategie einzubetten, dann droht die Digitalisierung ein Brandbeschleuniger des Klimawandels zu werden.
0: Mhm.
2: Und das sind schon sehr drastische Worte von Expertinnen und Experten, die sich intensiv mit der Frage beschäftigen, wie gehen wir jetzt damit um, dass immer mehr digitale Endgeräte da sind, die alle elektrische Energie verbrauchen? Und wie wollen wir dann gleichzeitig die Pariser Klimaschutzziele erreichen? Denn wir müssen eigentlich, und davon haben wir noch gar nicht gesprochen, wir, wir müssen eigentlich die größte Energiequelle anzapfen, die wir haben. Wir müssten Energie sparen. Und das Energiesparen, die Energiesparnotwendigkeit, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, die sind enorm. Also da m- müsste in Deutschland wirklich jeder ganz gewaltig mit, der, mit dem Energieverbrauch runter. Und die Vorstellung, wir haben immer mehr und mehr elektrische Geräte in unseren Haushalten, in den Betrieben und so weiter und so weiter. Und dann würden wir trotzdem weniger Energie verbrauchen. Die halte ich als Physiker jetzt so, zumindest nicht so für leicht verständlich. Das müsste mir noch mal jemand erklären, wie das gehen soll, ja.
1: Die Energiequelle, Energiesparen, die betonen Sie immer wieder, Harald Lesch. Und ich glaube, man ja. kann die auch nicht oft genug betonen. Wir haben vorher über die Energiesklaven, deren wir uns ganz selbstverständlich bedienen, geredet. Hans-Peter Dürr, Ihr Physikkollege und Träger des Alternativen Nobelpreises, der hatte sich ja ganz intensiv auch mit diesem Konzept Energiesklaven auseinandergesetzt und uns immer wieder mit Bildern klar gemacht, wie viel Energiesklaven wir hier ganz selbstverständlich nehmen. Und wie komfortabel wir alle auf der Welt leben könnten, wenn wir ein paar weniger Sklaven hätten. Es ist mir im Gedächtnis geblieben, er sagt, jeder könnte sich den Lebensstandard auf dieser Welt mit diesen vielen Milliarden Menschen, den Lebensstandard erlauben wie in der Schweiz in den 50er-Jahren. Was ja nun wirklich ja. Kein, keine Horrorvorstellung ist, die Schweiz ja, der 50er-Jahre. Ja, ja,
2: ja genau. <lacht> ja, das ist, also, da, da, ich glaube, dessen, dessen muss man sich wirklich auch klar sein. Hans-Peter Dürr hat das ja ähm, schon vor, vor etlichen Jahrzehnten äh, angebracht. Und es ist es ist nicht so, dass wir hier eine einer Apokalypse entgegenlaufen. Wir können das verhindern. Wir haben alle Möglichkeiten, das zu verhindern, heute mehr denn je. Und es wäre natürlich tatsächlich großartig, wenn jeder von uns daran arbeiten würde, Energie äh, zu sparen. Aber die Rahmenbedingungen dafür müssen stimmen. Es darf nicht so sein, dass es sozusagen eine Graswurzelbewegung gibt, die alleine da vor sich hin sich bewegt, sondern die politischen Rahmenbedingungen müssen so sein, dass das ökologisch Sinnvolle immer belohnt wird und das ökologisch Sinnlose sozusagen äh, aus der Anonymität heraustretend beantragt werden muss. Ich will mal ein Beispiel nennen, es wäre doch großartig, wenn man in den Supermarkt kommt und man würde also von vornherein das ökologisch sinnvolle Produkt vor sich liegen haben. Man kann das andere auch kaufen, nur dann muss man eben das Personal fragen, können Sie mir mal den Schrank aufmachen, ich möchte das haben, was da in dem Schrank drin ist. Im Giftstrank. Ja, genau. Oder äh, auf auf dem Ticket, äh, im Flugticket ist eben eingepreist, ganz fest, ein bestimmter CO2-Betrag, sodass das automatisch auch an die entsprechenden äh, Kompensationsunternehmen dann äh, weitergereicht wird. Aber stellen Sie sich mal vor, man könnte sich tatsächlich auch dafür entscheiden, das nicht zu bezahlen. Aber dazu müsste man Adresse und Namen angeben. Das heißt, man muss aus der Anonymität heraus, um das ökologisch Sinnlosere zu tun. Und ich glaube, das das sind solche Nudging-Verfahren, die einfach dazu führen, dass die Leute darauf hingewiesen werden in Einzelaktionen. Wir geben dir die Möglichkeit, dass du dich gar nicht entscheiden musst und, und lassen dich das ökologisch Sinnvolle machen. Also das ist praktisch der Default, das, was immer da ist. Und wenn du aber das anders haben willst, bitteschön, kannst du haben, aber dann musst du auch deinen Namen, deine Adresse angeben. Also momentan ist es ja genau umgekehrt. Bei vielen Aktionen muss man sich ja erstmal erkundigen, wo kann ich denn hier das ökologisch Sinnvolle tun. Man muss sich also praktisch aktiv darum bemühen. Und eine gute Rahmenbedingung wäre von vornherein, wenn alle Maßnahmen, auf die wir äh, rekurrieren, natürlich solche sind, die nachhaltig sind und die möglichst wenig CO2-Emissionen haben. Ganz klar. Und das muss automatisch so sein, sodass sich der Verbraucher, die Verbraucherin gar nicht entscheiden muss. Und das meine ich unter politischen Rahmenbedingungen. Das muss die Politik per Gesetz und Verordnung eben so hinkriegen, dass wir uns automatisch richtig verhalten können.
1: Jetzt haben wir Wahlen in Deutschland im Herbst. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Harald Lesch, wenn man gewählt werden will, kann man nicht die Wahrheit sagen.
2: (lacht) Ja, man darf auf jeden Fall nicht die volle Wahrheit sagen, weil die Wählerinnen und die Wähler sind jetzt doch schon ein bisschen arg angeschlagen. Also ich habe zumindest den Eindruck, dass die, die volle Wahrheit, wenn es um solche Sachinhalte geht wie zum Beispiel Klimawandel, auch bei der Corona-Pandemie letzten Endes, dass viele Leute nicht wirklich das akzeptieren, dass die Faktensituation eher so behandelt wird wie, ah, da kann man doch diskutieren. Ich habe es ja vorhin schon mal, Sie haben es ja vorhin schon mal gesagt, man kann mit der Natur nicht verhandeln. Aber wir sind es eigentlich gewohnt, wenn es um Gesetzlichkeiten geht, da kann man doch irgendwelche Kompromisse machen und Da gibt es doch Möglichkeiten, äh, dit für dat Geschäfte und so weiter. Und wenn man dann eben von Tatsachen spricht und äh, die natürlichen Vorgänge sind eben Tatsachen und keine Interpretationsergebnisse, dann ist das für viele Leute eine echte Herausforderung, weil damit so eine Art von absolutem äh, Erkenntnisanspruch natürlich verbunden ist. Und dieser absolute Erkenntnisanspruch, der ist für viele gar nicht auszuhalten. Das kann doch nicht wahr sein, dass das so ist. Das ist ein bisschen so wie bei einer Diagnose von einer schweren Krankheit, dass die Patienten das erstmal gar nicht wahrhaben wollen. Das kann nicht, also ich bin ja nicht davon betroffen, zweite Meinung und so weiter. Und ich glaube, dass wir immer noch in der Phase sind, wo wir uns gerne noch eine zweite Meinung einholen und wenn uns jemand sagt, du, es ist gar nicht so schlimm, wir müssen nicht operieren, wir können das mit Globuli behandeln, dann nehmen wir erstmal die Globuli-Variante. Obwohl wir irgendwie in, innen drin schon längst wissen, wir werden um eine Operation nicht drum kommen, es ist doch viel ernster. Und ich glaube, die, die deutsche Gesellschaft hat sich noch nicht so richtig damit abgefunden, dass es ernst ist. Ja,
1: Ja, da sind wir wieder zurück beim Klimakoffer, der vielleicht in jeder Wohnung stehen sollte. Jetzt nehmen wir uns aber (lacht) wieder Zeit für Musikeratlisch. Was äh, erwartet uns als nächstes?
2: Ja, eine grandiose Truppe von Musikern ähm, George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, äh, Jeff Lynn und Roy Orbison, die haben mal eine Gruppe gebildet, die heißen The Traveling Wilburys und Das ist eine meiner absoluten Lieblingsgruppen. Ich glaube, die haben nur Studiomusik gemacht und die Jungs, die sind so unglaublich gut gewesen. Und da gibt es einen wunderbaren Titel, der heißt End of the Line und den mag ich sehr.
3: What like tomorrow will bring? Maybe a damn. Somewhere down the road when somebody Happy to be here, happy to feel that At the end of the life, of the life And it don't matter if you're by my side At the end of the life, I'm satisfied Well, it's all
1: Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Astrophysiker und Philosoph Professor Harald Lesch, Klimaorgagierter, Gastgeberin ist Regina Oehler. Harald Lesch, ein kleines Büchlein ist vor kurzem erschienen, das haben sie zusammen mit Klaus Kamphausen veröffentlicht. Und das heißt, denkt mit, wie uns Wissenschaft in Krisenzeiten helfen kann. Und ich glaube, wenn man dieses Buch liest, spürt man auch einiges von dem Zorn und der Werbe, mit der sie die Debatten <lacht> zu Corona und zur Klimakrise beobachten, dass eben die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler die Überbringer der schlechten Botschaften sind. Und sie sagen ganz klar, es ist die sehr freie Marktwirtschaft, die uns in die Lage gebracht hat, nicht die Naturwissenschaft. Ja, das Versagen... Und das Versagen globaler politischer Institutionen bei der Verhinderung des Raubbaus an der Natur. Das ist das Problem.
2: Ja, also ich Sie? Meine, ja, In der Tat ist es so, dass gerade diese technische Umsetzung, die technologische Umsetzung von Grundlagenforschung sich natürlich in der ökonomischen Variante ganz besonders schlimm ausbreitet, wenn überhaupt nicht darüber nachgedacht wird, Was bedeutet eigentlich die Veränderung der Rahmenbedingungen? Ich kann im Labor, also in einem wissenschaftlichen Institut, mache ich ein Experiment, und ich stelle ein Phänomen fest, wunderbar. Dann kann ich alles noch kontrollieren. Ich habe sämtliche Rahmenbedingungen unter Kontrolle. Und dann bringe ich das Ding in den ökonomischen Bereich. Das heißt, da kann ich schon nicht mehr kontrollieren. Und ganz besonders schlimm wird es eben, wenn es globalisiert Verwendung findet. Also wo wir hier appellieren, ist eben ein neues Gespräch zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften auf der einen Seite und Naturwissenschaften, wo es um die Folgen unserer Handlungen geht. Nämlich, dass man viel stärker darauf hinausgehen muss, sich mal zu überlegen, wenn eine bestimmte Entwicklung da ist, jetzt stellen wir uns mal vor, das wird global auf einmal Verwendung finden. Was bedeutet denn das für Ressourcen? Was bedeutet denn das, welche Menschen an Rohstoffen die wir da verwenden müssen und so weiter und dass man eben tatsächlich sich überlegen muss, was darf getan werden und was sollte besser nicht getan werden, wie ist es mit den Kreisläufen, also mit den Recyclingkreisläufen und wir kommen eigentlich immer wieder zu der Frage zurück, wie gehen wir mit dem Wissen um? Dass die Wissenschaften uns insgesamt erbringen und da eben insbesondere die sogenannten, wie es so schön heißt, evidenzbasierten Wissenschaften, also die Natur- und Technikwissenschaften vor allen Dingen inklusive der Medizin, die zähle ich jetzt mal mit dazu, das sind natürlich genau diejenigen, die unser Leben ganz massiv bestimmen. Und die sollten wir als Gesellschaft aber mitbestimmen, was da passiert. Und sollten es nicht der Ökonomie einfach überlassen, ähm, daraus nichts anderes zu machen als einfach nur Geld. Mhm. Weil damit, damit sind unsere Lebensgrundlagen äh, in den letzten zwei Jahrhunderten dermaßen beschädigt worden, dass wir jetzt vor dem Riesendilemma stehen, dass wir alles wieder, äh, dass wir deutlich äh, Veränderungen vornehmen müssen. Und da wendet sich unser Buch. Denk doch mal mit, schau dir an, was wir alles wissen. Und schau dir auch an, wo wir nicht alles wissen, mhm. sondern im Gegenteil, wo wir unsicher sind. Und das ist auch wichtig, diese Unsicherheit auszudrücken. Wir haben in dem Buch auch den Satz drin von Gerhard Vollmer, den ich sehr verehre, nämlich, äh, wir irren uns empor, dass man, dass man Irrtümer hat. Wie, wie ist das, wenn man so ein Fach studiert? Dann geht man erstmal durch den, durch den festen Korpus durch dieser Wissenschaft. Alles, was bereits gesichertes Wissen ist. Das heißt, da geht man von innen nach außen an die Forschung, während die Gesellschaft von außen nach innen an die Wissenschaft herankommt und dann den Eindruck hat offenbar, ach, die wissen ja noch gar nicht, wovon die Rede ist. Dabei benutzen wir ständig die Ergebnisse der Wissenschaften in unserem Alltag, so wie wir beide jetzt hier zum Beispiel ähm, auch Technologie benutzen, die natürlich letzten Endes fußt auf Erkenntnissen, die aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts kommen.
1: Und ein Gedanke in diesem Buch, der mir sehr gut gefallen hat, den könnte man vielleicht kurz fassen, jede Stimme zählt, wenn wir uns überlegen, wie ändern wir unser Verhalten. Denn Sie äh, schreiben in dem Buch auch über den Unterschied zwischen kompliziert und komplex, also was Kompliziertes, wie, wie zum <lacht> ja, Beispiel eine Sprache, ja. die kann ich in ihre Einzelteile zel- zerlegen und kann, kann mich dann äh, dem Aspekt widmen mit dem anderen und irgendwann habe ich das Ganze, während komplexe Systeme sich eben ja gerade dadurch auszeichnen, dass das alles mit allem wechsel wird und es gar keinen Sinn macht, ein, eine Facette allein angucken zu wollen oder jedenfalls äh, genau, d- dass man doch. nicht dabei stehen bleiben kann. Und da ja, schreiben ja. Sie, äh, d- diesen Satz möchte ich gerne nochmal auch zitieren, der Begriff der Komplexität liefert jeder ethischen Diskussion die Grundlage für die Bedeutung des Einzelnen. Jeder von uns kann den entscheidenden Anstoß für eine neue, bessere Entwicklung geben.
2: Ja, Ja, das kommt daher, weil in komplexen Systemen wirklich kleinste Veränderungen große Auswirkungen haben können. Und je komplexer und also je vernetzter je mehr miteinander verbunden Systeme sind, umso mehr kommt es tatsächlich darauf an, dass ein, Ner, ein, ne den entscheidenden Anstoß geben kann dazu, dass Dinge passieren. Ich meine, da gibt es ja so so alte Zensprüche, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt und so weiter und so weiter und auch große Entwicklungen starten immer mit dem ersten Schritt und äh, wir wir sind ja schon ein paar Schritte gegangen, gerade im Hinblick auf Energiewende, Klimaschutz, gibt es ja schon ein paar Schritte, die wir gegangen sind, nur es müssten halt jetzt noch viel, viel mehr Schritte und da kann jeder von uns mit seiner Aufmerksamkeit und auch mit der Art und mit seinem Engagement mit anderen Leuten zusammen was anzufangen, genau das erzeugen, was man dringend braucht. Es gibt nämlich so ein Bild, wissen Sie, Wir haben zum Beispiel, also es gibt viele, viele alternative Möglichkeiten sozusagen, viele Nischen, die die ganze Zeit so ein bisschen ähm, am Wabern sind. Nischen, die zunächst einmal von dem sogenannten sozioökonomischen Mainstream gar nicht wahrgenommen werden. Das ist wie so ein großer Dampfer, der an so kleinen Ruderbooten vorbeifährt. Aber dieser große Dampfer kommt vielleicht aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal in, in, in eine Schieflage. Und dann ist es wichtig, dass die kleinen Ruderboote in der Nähe sind, nämlich als Rettungsboote. Und auf einmal stellt man fest, wenn eine Gesellschaft beginnt, sich über Alternativen zu informieren. Was? Wie, wie könnten wir es denn anders machen? Also was für Alternativen hätten wir? Welche Optionen? Welche Möglichkeiten? Und genau an dieser Stelle, wenn nämlich dann was wirklich Drastisches passiert und die Corona-Pandemie war sicherlich so ein drastischer Einschnitt, dann fangen auf einmal alternative Gedankengebilde an. Nämlich diese kleinen Rettungsboote kommen näher und dann kommt es darauf an, wie viele von uns sagen, also der Dampfer, der, das hat ja überhaupt keinen Wert mehr, lasst uns lieber in die Rettungsboote gehen und lasst uns was anderes ausprobieren. Das ist, glaube ich, der Gedanke, der dahinter steckt, dass wir alle tatsächlich in der Lage sind, für so eine Richtungsveränderung verantwortlich zu sein. Später wird man es gar nicht mehr wissen. Sag mal, wie hatten das damals eigentlich angefangen? Ihr wart doch dabei, heißt es dann. Ja, du, das lag so in der Luft, heißt es dann. Aber in Wirklichkeit kommt es immer darauf an, dass ein oder ein Ne beginnt, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und dann läuft was. Und das gilt für Schulklassen, das gilt für Vereine, das gilt für Gemeinden. Wenn, eine, wenn ein Gemeinderat irgendwo in Deutschland beschließt, wir sind bis 2030 klimaneutral, das wollen wir doch mal sehen. So. Und das wirklich ernst nehmen, sagen, okay, was für Energieanlagen brauchen wir auf unserer Gemeinde, um unseren Strombedarf zu decken? Wie gehen wir mit unserem Wasser um? Wollen wir ein eigenes Gemeindewerk gründen? Und so weiter und so weiter. Und wenn es davon viele Gemeinden gibt, dann fangen ganze Landkreise an, sagen, wir wollen klimaneutraler bis 2030. Und das ist dann eine Bewegung, die dann einfach nicht mehr zu stoppen ist. Wenn dann die richtigen politischen Rahmenbedingungen da sind, dann ist mir nicht bang um unser Land und auch nicht um, unser, um unsere Menschen, auf keinen Fall. nein.
1: Und wie behalten Sie, äh, Harald Lesch, vom vom Wissen zum Handeln, haben wir immer wieder drüber geredet, man muss eben dazu kommen, auf die Idee dann tatsächlich umzusteigen, auf die Rettungsboote vielleicht auch den Mut zu haben. Wie überwinden Sie persönlich diese Kluft zwischen Wissen und Handeln?
2: Einatmen, ausatmen, weitermachen. Ich meine, ich lebe, es gibt einen Lieblingssatz von mir, wir kommen auf die Welt und die Welt ist schon da. Und was da in dieser Welt alles schon von uns vorgefunden wird, da können wir ja gar nichts dafür. Wir können dann eigentlich mit den Mitteln und Methoden, mit denen wir uns bewegen können, mit denen wir mit anderen Menschen umgehen und so weiter, das sind halt die, die zu dem gehören, was man Sozialisation nennt. Das heißt, im konkreten Fall heißt es, so wenig wie möglich eben Kohlenstoff zu emittieren. Das heißt, viel mit dem Fahrrad zu fahren, viel wenn es geht, ich weiß, in urbanen Siedlungsräumen ist die Forderung oder der Wunsch, mit öffentlichem Nahverkehr unterwegs zu sein, leicht zu erfüllen. Aber wenn ich mal daran denke, ich komme aus dem Volsberg, da ist der öffentliche Nahverkehr jetzt nicht so gut ausgebaut wie zum Beispiel hier in München oder wie im Rhein-Main-Gebiet. Das heißt, wir müssen mit ganz unterschiedlichen Varianten leben und arbeiten und da, wo es geht, sollte man so wenig wie es nur irgendwie geht an Kohlenstoff emittieren. Das gelingt manchmal, gelingt nicht immer. Aber man muss es eben immer wieder probieren, man muss vor allen Dingen auch wohlwollend äh, immer wieder mit sich und mit den anderen umgehen, weil es nutzt ja nichts, jetzt irgendwie äh, das Ganze in so einer Konfrontationssituation hineinzutreiben, sondern man muss praktisch schon mit einer gewissen Großzügigkeit auch hoffen, dass möglichst viele möglichst schnell verstehen, worum es geht und dann weitermachen. Aber ansonsten kann ich nur empfehlen, möglichst wenig Maschinen zu benutzen und äh, das würde helfen. Das ist die Art und Weise, wie ich jetzt versuche. Und ich werde immer wieder einmal gefragt: Sie machen das jetzt schon so lange, und wie können Sie denn das über, können Sie den Frust aushalten und so weiter? Ich bin gar nicht frustriert, sondern ich sehe eigentlich meine Aufgabe als Hochschullehrer vor allen Dingen auch, eben nicht nur an der an der Hochschule zu unterrichten, sondern wo immer es geht, Leute darüber zu informieren. Und das tue ich so gut ich kann und meine ethische Verantwortung hört beim Schädelknochen des Gegenübers dann auch auf. Also ich kann ja praktisch auch nur die Signale setzen, die mir wichtig sind und in der Form, also schon durchaus auch mal mit dem Karlauer oder sowas, aber dann, was was diese Signale in dem Kopf meines Gegenübers ähm, dann tatsächlich anrichten, wie, wie die verarbeitet werden, dafür bin ich nicht verantwortlich und dann, das ist das, was ich tun kann und ansonsten versuche ich... Ähm, gelassen zu bleiben und viel Bool zu spielen, viel Klavier zu spielen und viel Schach zu spielen und viel mit Freunden zusammen zu sein.
1: Und von den Schülerinnen und Schülern und von den Studentinnen und Studenten, denke ich, kommt manchmal auch eine ganze Menge Energie zurück. Genau, Positiver genau, Energie, könnte ich mir denken.
2: Das, das ist sicherlich eine ganz wichtige Replik, das ich das jetzt ver- ver- vergessen habe, ist eigentlich schon fast eine Sünde. In der Tat ist das eine großartige Erfahrung. Wie ich alle nur ermuntern kann, gerade in dem Gebiet sozusagen der, der, der Klima Engagierten trifft man unglaublich viele tolle Leute und ähm, Das macht die Sache, ich würde jetzt nicht sagen vergnüglich, aber es macht sie zu einer einer guten Sache, zu einer freundlichen äh, Sache, wo richtig viel Freude dabei ist und äh, wo auch gefeiert wird, wenn dann mal ein Ziel erreicht wird. Das kann ich sowieso nur allen empfehlen. Das haben wir auch in dem Zeitbuch angesprochen, wie wichtig Rituale sind wie wichtig es ist, dass Dinge abgeschlossen werden, um dann wieder was Neues anzufangen, so dass man nicht in so einem grauen Zeitbrei versinkt, der dann eigentlich auch nur Energie kostet, sondern dass man immer wieder mal sagt, so jetzt ist Feierabend. Das heißt, da setzt man sich mal hin und äh, feiert das am Abend, was man am Tag gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Gruppen sich dann auch bilden, sich wahrnehmen als Gruppe und sich auch gegenseitig mal auf die Schulter klopfen, sagen, Mensch, dass wir das hingekriegt haben. Das ist aber gut. Und ich fände es natürlich großartig, wenn irgendwann die Europäerinnen und Europäer wirklich abends da sitzen in Europa und äh, sich gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, Mensch, das mit der Energiewende, das haben wir hingekriegt. Großartig.
1: Und vielleicht äh, hören Sie dann dazu von Fleetwood Mac Sarah. Warum? Das,
2: das wäre wunderbar. Sarah ist ein so wunderbares Lied. Das ist für sozusagen für die Happy-Hour-Stimmung abends ist es ideal. Ja, genau so ist es.
1: Und das ist die Schlussmusik, die Sie ausgesucht haben für das Ende unseres 2 doppelkopf Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: War mir ein Vergnügen. Alles Gute.
1: Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.